0: So klingt es, wenn die Alliierten in Call of Duty World War II in der Normandie landen.
1: Und das hier ist BJ Blazkowicz, der im zerstörten New York gegen das Regime kämpft.
0: Und so wummert ein T-Fighter über Endor in Star Wars Battlefront 2.
1: Unser Thema in der ersten Folge von Rush, Kriegsspielen. Und damit herzlich willkommen zu Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst. Ich bin Christian Eichler, Redaktionsleiter von Detector FM. Und ich bin Stefan Otto, der Editor-in-Chief von Giga Games. Hallo Christian. Hallo Stefan. Ja, lange haben wir an Rush rumgetüftelt, uh, unser Podcast, bei dem ja, jetzt endlich zwei Redaktionen aufeinandertreffen, kann man sagen. Nämlich die von Giga Games und die von Detector FM, um einmal im Monat über Videospiele zu sprechen, Detektor FM, ich erkläre es nochmal für alle, die uns nicht kennen, ist eine Online-Radio- und Podcast-Plattform. Wir sitzen in Leipzig und führen eben da einen Online-Radiosender mit einer täglichen Magazinsendung mit Beiträgen und Interviews und so weiter. Und wir machen aber auch Podcasts, zum Beispiel Antritt, die Fahrradsendung, das Brand1-Magazin zum Hören. Oder wir haben im Sommer auch Clarify gemacht, den Spotify-Podcast zur Bundestagswahl.
0: Den müsst ihr jetzt bald wieder machen.
1: Der es stimmt, könnte tatsächlich ja. sein, aber das ist äh, ein anderes Thema, das auf einem anderen äh, Blatt steht. Soviel zu uns, äh, die meisten, denke ich mal, werden es wissen, aber erklär doch nochmal, Stefan, was macht ihr bei Giga Games? Wir äh,
0: schauen uns Spiele an, wir schreiben über Spiele, wir schreiben ähm, äh, über Dinge, die äh, sich mit äh, Spielen beschäftigen, äh, Spiele, da in dem Fall allerdings natürlich nicht äh, Brettspiele, sondern eben äh, digitale Spiele, also auf Konsolen, im, äh, auf dem PC, online, äh, sogar auch auf dem Smartphone. Also fängt bei Summoner's War an, was eben ein Smartphone-Titel ist, und hört eben dann bei den Spielen, über die wir heute sprechen, äh, am Ende auf, was äh, alles Konsolentitel sind. Und ähm, angefangen hat Giga Games vor ganz, 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 ganz langer Zeit. Der eine oder andere wird es auch noch kennen im Fernsehen. Ähm, ich zum Beispiel, ja. Du, als du noch ganz klein warst und gar nicht Fernsehen gucken durftest, hast du Giga Games geguckt?
1: Ich habe ohne Scheiß. Ich bin äh, immer zu McDonald's irgendwie. Also ich war ja so Schlüsselkind und dann habe ich ab und zu mal Kohle bekommen und dann zu McDonald's irgendwie ähm, ein Menü gekauft. Und genau und dann nach Hause und ähm, ne Giga Games kam immer abends, aber Giga Green auf jeden Fall habe ich damals äh, nachmittags geguckt und irgendwann meine Mutter überredet, einen Videorekorder zu kaufen, um Giga Games aufnehmen zu können tatsächlich.
0: Ja, hat auch einen Grund, warum das abends läuft, ne? Auch ein Aspekt, den wir nachher noch mal ein bisschen genauer besprechen. Stimmt. Also der da wieder vorkommt. So schließt sich der Kreis. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also Giga Games ist eigentlich relativ bekannt, äh, bekannte Marke. Wir gucken uns Spiele an, wir testen Spiele, wir schreiben über Spiele, machen das alles gerne mit Herzblut. Ähm, und jetzt auch endlich wieder im Radio. Wir hatten ja auch schon mal ein Radio, also so einen eigenen Podcast. Mhm. Ähm, und umso schön ist es, dass sie den jetzt wieder haben.
1: Ja, ist geil. ist eine Kooperation, auf die ich richtig Bock habe. Vor allem, ich muss jetzt einmal ganz ehrlich sagen, ich kann endlich mal über Videospiele reden. Das ist für mich wirklich, es ähm, brennt mir immer schon unter den Nägeln, dieses Thema. Das passiert Thema. im
0: Radio ja tatsächlich auch relativ selten.
1: Ja, es ist so. Also man kann natürlich ab und zu mal einen Beitrag machen. Du musst natürlich aber dir schon immer überlegen, was hat jetzt für eine Relevanz. Und es ist... Ja, Videospiele sind einfach auch ein interessantes Thema. Es ist, also so viele Leute zocken und die Industrie ist so riesig, aber gleichzeitig ist es trotzdem, finde ich, immer noch so ein bisschen stigmatisiert. Man sagt nicht auf jeder Hausparty gerne, übrigens ich zock auch nebenbei. Ja. Also das sagt man mal später, wenn man die Leute so ein bisschen besser kennt und jetzt äh, kann ich aber hier ganz viel drüber Wir gehen. sagen
0: das, wir sagen das alle auf unseren Hauspartys. Wir Na sind da sogar relativ stolz drauf. Also nicht relativ, sondern sehr und ich, äh, wir sind ja auch, Es ist auch noch ein Aspekt, äh, kann man auch gleich mal einwerfen, oh mhm. toll, so viele Dinge, die ich hier einbringen kann. Ähm, wir betrachten ja Spiele auch als Kulturgut, wie das äh, die Spielindustrie ja auch gerne selbst machen möchte. Und ähm, Filme oder Kunst sind auch Kulturgut, also warum soll man nicht auch genauso über Spiele reden können?
1: Und genau das wollen wir auch hier machen, wir wollen uns ja einmal im Monat treffen und... Ähm ja, also nicht jetzt so ganz normale äh, Reviews hier liefern und miteinander besprechen, natürlich sprechen wir auch über die wichtigen Spiele, die rausgekommen sind, aber wir wollen uns auch so ein bisschen den Themen, ich würde mal sagen hinter den Spielen widmen, also welche gesellschaftliche oder politische Relevanz haben manche Spiele, wie werden Minderheiten zum Beispiel abgebildet, aber auch was gibt's für Trends im Game Design und so weiter, also wir wollen das Ganze mal ein bisschen weiterfassen und das war damit gemeint, wir nehmen Spiele ernst, natürlich nicht zu ernst. Genau. Und äh, für
0: diesen Monat ist das äh, auch, äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, es wird um einige Spiele gehen, äh, nämlich um drei an der Zahl, ähm, die alle ein Thema verbindet. Zum einen ist das äh, Wolfenstein II, The New Colossus, dann ähm, Call of Duty World War II und Star Wars Battlefront 2. Ähm, und äh, das Thema, was sie verbindet, ist ähm, Krieg. Und genau darum soll es auch heute gehen, nämlich Kriegsspielen und wo das mit diesen ganzen Kriegsspielen und das Kriegsspielen an sich eigentlich herkommt.
1: Weißt du noch, was dein erstes Kriegsspiel war?
0: Ich habe da ähm, Vorhin, als ich ganz kurz äh, mir überlegt habe was wohl für Fragen kämen, dachte ich mir, diese Frage wird kommen und habe darüber mhm. nachgedacht, aber tatsächlich gar keine richtige Antwort, weil ich selbst nie so ein Kriegsspiel-Mensch war. Ich habe dann tendenziell eher meinem Bruder zugeschaut, wenn der irgendwelche mhm. Sachen gespielt hat. Und das waren dann eben so Sachen wie irgendwie Command Conquer und äh, solche Sachen. Ähm, und das würde ich dann sozusagen auch als mein erstes Kriegsspiel bezeichnen. Und ansonsten habe ich selbst mit Shootern erst relativ spät angefangen. Wenn man sozusagen das so sagen will, war es wahrscheinlich Destiny
1: vor Drei Jahren. Ach, abgefahren. Man klingt wie so ein Opa, finde ich, wenn man Kriegsspiele, also, das ist <lacht> eigentlich, wenn, man, wenn man so über Spiele redet, man sagt das eigentlich nicht, ne? Man sagt nicht, ah, guck mal hier, irgendwie kauft nee. das neue Kriegsspiel irgendwie. Man würde sagen Shooter nee. oder sowas. Ja, genau.
0: Also Shooter, deswegen habe ich auch gerade, deswegen habe ich es ja auch gerade ja so gesagt. Also, ich selbst habe mhm. früher keine Shooter gespielt. Ah, mein Bruder hat Wolfenstein gespielt. Siehst du? Ah, da? tatsächlich. Den, den, hier diesen, äh, wie heißt das? Wolfenstein 3D. Mhm. Den, den alten da, ne, wo diese Dingens waren und dann mit dem mit dem äh, komischen Hitler am Ende, der natürlich nicht Hitler war und so weiter und so fort mhm. und alles verboten und indiziert. Und ich fand das immer ganz spannend, weil ich war ja irgendwie, keine Ahnung, so ein Knirps von ja. ein paar Jahren und mein Bruder halt ein bisschen älter und der hat das halt immer gespielt und ich saß dann daneben und habe immer gefragt, aber ist das nicht eigentlich verboten? Ist das nicht eigentlich bei uns verboten? Und mein Bruder war so, mm.
1: <lacht> Völlig normal <lacht> ja, für ihn, ihn gewesen, ich ja. Dann. Siehst du mal. Ja, ich, also ich glaube, bei mir war das ähm, Command and Conquer, Moment, wie hieß das? Kommand. Wie heißt es nochmal? Der, weil es gibt ja irgendwie fünf. Der Tiberium-Konflikt, damals noch mit GDI und Nord und so weiter. Und ähm, das ist interessant. Das ist ja nämlich ein Echtzeitstrategiespiel. Und das sind ja eben auch ja Kriegsspiele, die es gibt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was der erste richtige Shooter ist, den ich jemals gesehen habe. Aber vielleicht war es auch sowas wie Medal of Honor oder sowas. Keine Ahnung. Half-Life. Half-Life hm. Blue Shift, glaube ja. ich. Aber ja. das, ist, das ist, dann kommen wir schon wieder weiter weg von den Kriegsspielen. Also wir wollten für diese erste Ausgabe von Rush mal herausfinden, wo kommt das eigentlich her mit den Kriegsspielen und bevor ich mich an das Thema gesetzt habe, habe ich gedacht, okay, du guckst mal, was gibt es für Kriegsvideospiele und dann äh, machst du ein paar Pew Pew Sounds und dann habe ich immer weiter gesucht und irgendwann gemerkt, okay, dieses ganze Thema Kriegsspielen ist viel älter als man denkt und auch äh, wirklich ziemlich interessant und da muss man relativ weit in der Geschichte zurückgehen, nämlich bis ins alte China. Denn als eines der ältesten Kriegsspiele überhaupt gilt das chinesische Go. Und das ist natürlich auch eines der ältesten Brettspiele der Welt, zusammen übrigens mit Backgammon und Mühle tatsächlich. Go, das kennt man ja, schwarze und weiße Steine werden da nacheinander auf ein Brett gelegt, um Gebiet abzugrenzen. Und diese Gebiete, die werden eben durch die Steine besetzt. Also die Steine, die stehen für Truppen. Und so wurden mit dem Go-Spielen auch über viele Generationen hinweg angehende Kriegsherren in Taktik trainiert. Und da gibt es ja auch noch ein weiteres bekanntes Kriegsbrettspiel, das ja auch schon ein bisschen älter ist, Schach. Beim Schach geht es ja auch darum, den König mit Hilfe von Rittern und Bauern zu schützen und dann natürlich den gegnerischen König auszuschalten. Und hier zeigt sich so ein bisschen Krieg und Spiele, das hängt alles schon viel länger zusammen, als man vielleicht vermuten würde. Und Brettspiele sind auch so ein bisschen die Vorfahren von Kriegsvideospielen. Es gab da nämlich mal einen richtigen Kriegsbrettspiel-Hype. Angefangen hat alles mit einem Spiel und das ist jetzt wirklich kein Scherz. Das hieß Kriegsspiel von Johann Christian Ludwig Hellwig aus dem Jahr 1780. Das war so eine Art Erweiterung von Schach. Damit sollten die Söhne des Herzogs von Braunschweig bespaßt und eben auch in Kriegsführung unterrichtet werden. Auf Hellwigs Kriegsspiel, da gab es ja, verschiedene Terrains, man konnte Spielfiguren drehen und in eine andere Richtung schicken und es gab sogar Einheiten, die wiederum andere Einheiten transportieren konnten. Klingt also alles schon so ein bisschen nach Echtzeitstrategie oder Rundenstrategie. Dieses Kriegsspiel und auch seine Regeln, die wurden über die Jahre dann immer komplexer, es wurde gewürfelt, Tabellen mussten ausgefüllt werden und dann gab es noch eine brandheiße neue Erfindung und zwar Limitierte Intelligenz, limitierte Intelligenz, das bedeutet, dass der Spieler nicht alle Informationen über den Spielverlauf hat. Dafür hatte dieses Kriegsspiel damals drei verschiedene Spielfelder. Eins für jeden Spieler, also man hat das so wie Schach gegeneinander gespielt, konnte auch in Teams gegeneinander antreten. Und dann eben noch eins für den Spielleiter, der alles sehen konnte. Denn die beiden Spieler, die durften nur so bestimmte Teile der Karte sehen. Nennt man heute Kriegsnebel oder Fog of War. Und das kennt ja jeder, der schon mal ein Strategiespiel am PC gespielt hat. Im 19. Jahrhundert, da ging es dann so richtig ab und Kriegsbrettspiele wurden super populär. Man hat Kriegsspielclubs gegründet und in der preußischen Armee wurden die Spiele auch zu Trainingszwecken eingesetzt. Und irgendwann hat wirklich jeder Kriegsspiele gespielt, denn am Anfang des 20. Jahrhunderts, da kamen zwei Welten zusammen, Kriegsspiele und Zinnsoldaten. So hat nämlich zum Beispiel der Autor H.G. Wells, den kennt man ja vom Krieg der Welten, 1913 ein Regelwerk für das Kriegsspielen mit Zinnsoldaten rausgegeben. Es gibt sogar Bilder von ihm, kann man online suchen und finden, wie er auf dem Teppich kniet und mit diesen kleinen Figuren spielt. Und Zinnsoldaten, die waren bis zum Ersten Weltkrieg total der Renner. Also so wie Kids heute Amiibos sammeln oder ich früher turtles action figuren waren das eben früher Zinssoldaten. hatte damals jeder der eine teure, der andere billige. Und wenn man heute mal auf dem Dachboden von Oma und Opa gibt, da findet man mit Sicherheit auch noch irgendwo welche. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann ja eine sogenannte Kriegsspielrenaissance. Und in der Zeit erscheinen dann eben auch Spiele, die man auch heute noch kennt und die heute sogar noch gespielt werden. Zum Beispiel Risiko oder Diplomacy. Und aus diesem Kriegsspielhype entstanden dann noch weitere bis heute sehr wichtige Spiele. Und die kann wirklich alle einmal 1974 ähm, das Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons und dann 1980 natürlich Warhammer. Und so wie Herzöge ihre Söhne mit Kriegsspielen und Zinnsoldaten erzogen haben, so hat auch in den 70ern das US-Militär irgendwann Wind von diesem Kriegsspiel-Hype bekommen und zu dieser Zeit wurden dann dort viele Kriegsspieldesigner angeheuert und genau zu dieser Zeit entstehen dann auch die ersten Videospiele und ein paar von denen sind schon auch so ein bisschen Kriegsspiele. So hat nämlich das MIT 1961 eines der allerersten Videospiele überhaupt entwickelt und genauso wie in Battlefront 2 heutzutage haben sie auch damals schon die Spieler in Raumschiffen abgeknallt, nämlich... Space War hieß das Spiel und es konnte man gegeneinander spielen, quasi 2D-Couch-Koop, nur dass sich damals noch niemand äh, leisten konnte, sich so einen riesigen Rechner äh, vor die Couch zu stellen. Und 1977 erscheint dann ein ähnliches Spiel als Launch-Title für den Atari 2600, nämlich Combat. Und auch da beschießt man sich in 2D und sogar schon in Farbe mit Panzern und Flugzeugen und das klingt so. Und in den 70ern erscheinen dann auch sogenannte Game Assistant-Programme. Das sind Computerprogramme, die einem dabei helfen, diese ultrakomplexen Kriegsbrettspiele, die sich irgendwann entwickelt haben, die haben dann die Berechnungen für einen selber ausgeführt. Also, dass man selber nicht mehr alles in Tabellen eintragen und berechnen musste. Und das erste richtige Kriegsstrategie-Videospiel, schwieriges Wort. Das war Tanktix von Chris Crawford. Das war völlig textbasiert. Und da konnte man auch schon gegen einen Computerspieler kämpfen. Brauchte aber immer noch dieses physische Brettspiel, auf dem man dann Züge machen musste. Aber es war zum ersten Mal so, dass das Brettspiel die Erweiterung des Computerspiels war und nicht umgekehrt. Und dann geht der Trend natürlich so richtig los. Die ersten Heimkonsolen und bezahlbaren Computer erscheinen. Und dann wird Krieg auf allen Ebenen und Dimensionen gespielt. Es gibt zum Beispiel den Panzersimulator Battlezone von 1980. Natürlich den Sidescroller Contra von 87, dann Luftkampf in Afterburner und dann natürlich irgendwann auch die großen Strategie-Meilensteine, also Civilization von 1991, Dune 2 von 1992 und vorhin schon angesprochen Command and Conquer von 1995. Und ein Spiel, um das es später auch noch gehen wird, erscheint 1992 und erfindet quasi ein neues Genre. Wolfenstein 3D wird der erste Ego-Shooter, der natürlich dann irgendwann Counter-Strike, Battlefield und Call of Duty nach sich zieht. Und an dieser Entwicklung können wir sehen, dass es hauptsächlich zwei Arten gibt, in Videospielen Krieg zu spielen. Entweder wird versucht, ein altes Kriegsbrettspiel im Computerspiel abzubilden. Das ist ja irgendwie bei Civilization oder auch bei Die Siedler der Fall. Das sind ja fast so wuselige Zinnsoldaten, die man da sieht. Und auch die Perspektive, die ähnelt ja der, die man einnimmt, wenn man ein Brettspiel spielt. Und die andere Art, die ist es, den Krieg eben so erlebbar wie möglich zu machen. Und diesen Weg gehen ja vor allem Ego-Shooter, allen voran Call of Duty, Battlefront und noch stärker natürlich Operation Flashpoint oder die Arma-Serie. Chris Crawford übrigens, der Erfinder von Tanktix, hat damals schon gesagt, dass Video- und Computerspiele diese ehemaligen Kriegsbrettspiele um fünf Innovationen erweitert haben. Und das stimmt eigentlich auch heute noch. Diese Innovationen sind erstens, man kann sie übers Netzwerk spielen. Und klar, das stimmt, heute spielen immer noch Millionen Menschen online Starcraft oder Civilization gegeneinander. Zweitens. Echtzeit, man kann sie in Echtzeit spielen und klar, Brettspiele sind per Definition im Jahr immer irgendwie rundenbasiert, man braucht ja Zeit äh, dafür seine Figuren zu setzen zum Beispiel, der Computer hingegen, der kann eigentlich sofort auf meine Eingaben reagieren. Drittens, Computergegner oder Bots, ein Brettspiel, das kann ich ja höchstens noch gegen mich selber spielen, Warcraft 3 aber zum Beispiel auch natürlich gegen den Computer. Viertens. Begrenzte Informationen. Wenn ich zum Beispiel gegen Stefan Online eine Runde Battlefront 2 spiele, dann sehe ich nicht, was er auf seinem Bildschirm sieht. Und das ist beim Brettspiel natürlich nicht ganz so leicht möglich. Und fünftens, und das war Crawfords wichtigster Punkt, Unsichtbarmachung. Denn der Spieler, der ist beim Brettspiel immer auch Spielleiter. Er muss die Regeln des Spiels kennen und irgendwie dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und das ist beim Videospiel eben nicht mehr der Fall. Ich kann einfach eine Runde Call of Duty spielen ohne zu wissen, wie viel Schaden ein Schuss macht oder wie groß das Level noch ist. Ich kann es einfach einlegen und anfangen zu spielen. Also das Regelsystem des Spiels, das verschwindet einfach irgendwann für mich. Und das ist das, was die großen Entwickler immer Immersion nennen, eine immersive Erfahrung. Also, Kriegsspiele sind viel älter als wir denken und nicht erst mit dem Aufkommen der ersten Ego-Shooter immersiver und auch atmosphärischer geworden.
0: Ja, ziemlich spannend die ganze Sache und damit kommen wir auch direkt zu einer der größten Kriegsspielreihen überhaupt, nämlich Call of Duty. Bist du denn Call of Duty-Fan? Ähm,
1: so, äh, nee, bin ich nicht. Also ich weiß noch, früher als der erste Teil rauskam, das war auch bei mir so die LAN-Party-Zeit, also wo man eigentlich CS 1.6 gespielt hat und auf einmal kam der erste Call of Duty und man dachte, boah, das sieht ja super krass aus, was geht denn hier ab irgendwie? Und ähm, das fand ich ziemlich gut. Mittlerweile halte ich so, bei Call of Duty, wenn es auf dem Grabbeltisch liegt, dann kaufe ich so für 15 Euro oder so und zock's dann mal Upsch. durch. Und ähm, hab da aber trotzdem immer so ein bisschen äh, meinen Spaß mit. Ich fand ganz interessant, der letzte Teil, Infinite Warfare, der hat ja, ähm, da kommen wir ja auch später nochmal bei Battlefront 2 so ein bisschen dazu, diesen riesigen Shitstorm damals generiert. Wir erinnern uns äh, letztes Jahr, ähm, es war gerade Battlefield 1, glaube ich, angekündigt und dann kam das neue, neue Call of Duty-Trailer und alle waren in diesem erster Weltkriegs-Hype und dann hat man gesehen, okay, immer noch äh, im Weltraum ähm, ballern meist Downvoteter Trailer auf YouTube damals. Ähm, das muss man ja erstmal schaffen. Ohne das Scheiß. Hat Und dann ich würde nicht eine nicht
0: Bibi geschafft mit ihrem Song.
1: Stimmt. Vielleicht sogar danach. Weiß ich nicht genau. Aber genau, das ist so ungefähr im, im Fahrwasser gewesen. Da würde ich mich mal würde mich jetzt mal interessieren, weil darum geht es mir auch in diesem Podcast natürlich, dass ich so ein bisschen erfahre von dir, so die Insider-Infos aus der Gaming-Presse. Wie geht denn ihr mit so einem neuen Call of Duty-Spiel um? Ist es da so, dass ihr vielleicht auch wie bei FIFA sagt, oh Gott, schon wieder ein neues, wer testet's? Oder brennen richtig Leute bei euch dafür?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass. Ähm unsere Redakteure, die wir haben, für die Titel, die sie spielen, auch wirklich brennen. Also bei uns wird kein Redakteur, oder seltenst, das kommt natürlich auch vor, dass man so sagt so, dieses Spiel muss jetzt mal getestet werden, was ist wichtig. Das passiert aber bei einem Call of Duty nicht. Ähm, sondern da ist es eher so, dass sich die Redakteure tendenziell darum streiten und äh, darum reißen, wer denn nun eigentlich da als allererstes mitspielen darf. Weil es ist ja halt auch immer ein bisschen was, was dazu kommt, dass ähm, so ein Gaming-Redakteur vor allen anderen sich diese Spiele angucken darf. Und deswegen ist es halt immer ein bisschen was Besonderes. ist. Und deswegen, wie gesagt, also auch ein Call of Duty, auch wenn es jedes Jahr um den Herbst herum einen neuen Teil gibt, die Leute spielen es gerne und sie wollen es auch spielen und ähm, speziell jetzt bei dem ähm, Call of Duty World War II war es ja auch so, das ist ja eine, ein Szenario, das es schon mal gab in, mhm. in der Call of Duty-Reihe und wird jetzt sozusagen wieder aufgegriffen und da ist es natürlich ganz besonders gut, wenn mh, wir einen Redakteur haben, wie jetzt in unserem Fall, den Alexander Gilshoff, der den ähm, Test auch geschrieben hat, ähm, der sowohl die alten als auch die neuen Titel gespielt hat und der im Grunde mit diesem Shooter-Genre auch aufgewachsen ist ähm, und dann äh, zum Beispiel da Vergleiche mit, mit, mit dem alten Teil ähm, ziehen kann, beziehungsweise eben auch aufgrund seiner Erfahrung mit anderen Shooter-Spielen eben ganz gut beurteilen kann, ist jetzt dieses Call of Duty World War II eigentlich ein guter Shooter oder ist es das nicht? Weil, keine Ahnung, hat er einen guten Singleplayer? Hat er überhaupt einen Singleplayer? Ja, hat er. Call of Duty ist nämlich in der Regel immer so drei Spiele in
1: einem. Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Es ist ja, ja. Ähm, wenn es einen riesen Franchise gibt, dann finde ich, ist es so Call of Duty, weil du hast ähm, Singleplayer, du hast Multiplayer, ganz verschiedene auch Multiplayer-Arten, dann immer noch Zombies auch genau, noch und ja. dann hast du immer mal so eine abgefahrene popkulturelle Werbung äh, ja. in Amerika, wo äh, diesmal war es so, äh, so eine Hangover-mäßige Werbung, Getting the Band back together, ja. wo einfach so Leute dann durch den Supermarkt und dann ihren Kumpel treffen. Er ist du Bock wieder auf Call of Duty? Und dann alle feiern, aber es ist der zweite Weltkrieg. Also ja. es ist auch so ein bisschen absurd, aber es ist so richtig so ein Popkulturphänomen, genau, Phänomen, oder? Genau
0: das, was sie da in, dieser, in diesem Spot sozusagen aufgreifen, so dieser dieser Nostalgie-Aspekt. -as ne? Also äh, es geht ja darum, sozusagen die, die eigene Squad oder Clique oder wie auch immer man das nennen will. Damals, als wir noch jung waren, hat man es Clique genannt. Jetzt ist es die Squad. Keine Ahnung. Ähm, um die wieder Klane. zusammen... <lacht> den Clan. Ja. ja, die Gilde. Also um die wieder zusammenzubringen. Genau das, dieses diesen Aspekt greift ja der, der Spot auf und genau das ist sozusagen ja auch der Grund, weswegen, also einer der Gründe, weswegen die Leute, glaube ich, so gerne Call of Duty spielen und mit dieser schönen Regelmäßigkeit eben das Spiel aufs, jedes Jahr aufs Neue erwarten ähm, und da sich dann eben auch entsprechend drauf einlassen und äh, ja, wie gesagt, gerade jetzt bei dem neuen Teil ist halt auch so, dass da relativ viele ähm, gute Änderungen drin vorkamen im Vergleich zu dem von dir vorhin genannten mhm. Infinite Warfare. Also, wir freuen uns auf Shooter. Ja.
1: <lacht> Kann man das so sagen? ich habe jetzt tatsächlich auch mal reinspielen können in das neue ähm, World War II und ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, aber mir hat das mega viel Bock gemacht, weil ich so richtige Flashbacks hatte zu ähm, den Zeiten vom ersten Call of Duty. Also ich fand das irgendwie total interessant. Ich fand das auch das kriegt einen auch immer wieder so ein bisschen bei Call of Duty. Es sieht schon mega bombastisch aus und dann läuft es halt auch auf Konsole in 60 Frames, was ich persönlich immer mega geil finde. Also manchen Leuten ist das ja total egal. Ich bin mega der 60 Frames Fan. Also bei mir fast ein Kaufgrund bei manchen Spielen, wenn ich weiß, okay, okay, 60 okay. Frames, finde ich richtig gut. Ähm, und äh, das hat ähm richtig angezogen und ich fand's auch ganz gut, dass es wieder so simpel dann doch ist. Ne? Also du kannst nicht irgendwie Wallruns machen oder du kannst nicht äh, mit einem Jetpack rumfliegen, sondern äh, du machst da eine ganz normale Mission, was mich bei Call of Duty immer trotzdem so ein bisschen stört. Ich zocke halt gerade nebenbei äh, auf meiner jetzt ähm, vielleicht sogar für diesen Podcast gekaufte Switch, äh, so ähm, rechtfertige ich das auf jeden Fall von mir selbst, <lacht> ähm, das neue Zelda und ich merke, dass ich bei Call of Duty manchmal auch ganz gerne hätte, wenn die Missionsstruktur offener wäre, also wenn ist du eine Mission schlautrig. von verschiedenen ja. äh, Punkten begehen könntest, denn das habe ich auch zum Beispiel bei bei Infinite Warfare mir gedacht, da fliegst du halt im Weltraum rum und schießt, das ist schon echt eine coole Idee, aber ja. wenn, du, wenn halt jeder das Spiel exakt gleich erlebt, das dann ist ein ist bisschen, es ein bisschen ist, äh,
0: Dann bleibt die Immersion so ein bisschen auf der Strecke. Ja, das ist tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, der relativ häufig vorkommt, nicht nur bei dem Spiel, sondern ja natürlich bei vielen anderen Spielen, dass ähm, Level relativ schlauchig gestaltet mhm. sind. Das ist auch zum Beispiel tatsächlich auch äh, ein Kritikpunkt, den wir bei Star Wars Battlefront 2 hatten, ähm, ja. dass die Level das Level-Design von dem lang erwarteten und lang erhofften Singleplayer zum neuen Star-Wars-Spiel dann am Ende doch einfach nur so reingehen, tot machen, rausgehen irgendwie ist. Oder im Zweifelsfall reingehen, bis zum Ende durchlaufen, dann tot machen, dann rausgehen. Also ähm, halt nicht so richtig die Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, die ja auch andere Spiele beweisen, Sei es eben zum Beispiel in Zelda oder sei es auch in Hellblade, die ja mit einer vollkommen anderen äh, Weise an ihr Level-Design herangehen, die sind da halt so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist zumindest bei einem Call of Duty, glaube ich, auch nicht das, was der Spieler sich da erhofft, oder? Also Man weiß, was man bekommt, ja. Genau, man weiß, was man bekommt und im Idealfall bekommt man es eben einfach besser als das letzte Mal.
1: Und es sind halt so gute, ich fand es damals auch so gute Videothekenspiele, in Anführungsstrichen. Du leistest dir mhm. aus, du knallst es dir in ein oder zwei Abenden am besten noch mit einem Kumpel ähm, auf den Beamer oder auf den Flatscreen und dann ist es auch durch. Und dann gehen ja auch viele in den Multiplayer über, den ich jetzt gerne äh, gar nicht gespielt habe, aber der bei euch auch im Test äh, gelobt wurde. Und das muss man sagen, ich habe das Gefühl, dass es sowieso immer eine Diskrepanz gibt zwischen Gaming-Redaktionen. Gamern, die online ihre Meinung äußern und dann so der Masse an Spielern, die einfach kaufen. Und da ist es, ja. glaube ich, so, dass Call of Duty immer sehr verrufen ist, aber in Tests meistens ganz gut wegkommt ja. und, glaube ich, in der Masse auch gekauft wird. Aber es trotzdem immer ein paar Leute sagen, dass um, es... Nee, aber, ist, also, halten, ist, aber, aber gut da, da
0: sind wir jetzt wieder, also da sind wir dann beim Thema, ne, oh, Shooter-Spiel mhm. und gefährlich und die werden alle zu, äh, Entschuldigung, dass ich so sage, sie werden alle zu Amokläufern und so weiter. Ist natürlich totaler Bullshit so, weil es keine... Kein Zusammenhang zwischen ich spiele einen Shooter und ich shoote Klar. Leute wirklich, <lacht> gibt. Aber ähm, da, also da rührt, glaube ich, sozusagen so der, der, der Ruf von einem Call of Duty zum Beispiel her in der breiten Masse. Und dann ist es natürlich so, wie du halt auch gerade schon gesagt hast, ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Spieler. Hardcore-Gamer, wie man so schön sagt, mhm. und eben eher so die Casual-Gamer. Oder dann eben halt auch noch die Menschen, die in unserer Redaktion sitzen, die sicherlich als Hardcore-Gamer zu bezeichnen sind, aber mit einem komplett anderen Blick auf ein Spiel draufschauen. Also wir versuchen ja auch, dann im entsprechenden Spiel nicht nur danach zu bewerten, ob ich jetzt als Spieler da persönlich unglaublich viel Spaß dran habe, sondern ob eben auch jemand äh, Spaß dran hätte, der gar nicht so viel spielt. Mhm. Ähm, sich aber das Spiel unbedingt mal angucken sollte, weil es eben ganz besondere Aspekte hat, die ganz besonders gut sind, die ganz besonders witzig sind oder neue Spielmechaniken hineinbringt und so weiter und so
1: fort. Ne? Also man kann irgendwie sagen, weiteres Jahr, ein weiteres Call of Duty, ich fand es äh, ziemlich gut, ich werde es äh, zu Ende spielen, in den Multiplayer werde ich mich nicht reintrauen, äh, weil da glaube ich ähm, irgendwelche zwölfjährigen amerikanischen Kids sind, die mich sofort beleidigen, aber ähm, ich fand es trotzdem eine ganz äh, coole Erfahrung. Interessant, ihr bei euch im Test wurde auch äh, gelobt, dass ähm, man zum Beispiel einmal da so einer deutschen Familie zum Beispiel helfen mhm. muss, durch ein Kriegsgebiet durchzukommen oder man spielt ähm, eine Widerstandskämpferin, eine französische, die sich dann als äh, Nazi ausgeben muss. Also es ist ähm, es spielt schon ein paar neue Töne, die vorher in den Spielen ja, nicht drin waren, tatsächlich. aber es erfindet das Rad jetzt nicht komplett neu. Nö,
0: aber im Zweifelsfall muss das ein Call of Duty auch nicht, aber was es halt muss, und das tut es ja jetzt in dem Fall, es muss sich zumindest, wenn es sich in diese Zeit zurückbegibt, mit der Zeit eben auch, zumindest wenn es einen Singleplayer gibt, äh, da irgendwie auseinandersetzen und das hat das, glaube ich, in dem Fall auch einfach ganz gut geschafft. Tatsächlich.
1: Und es gibt beim neuen Call of Duty tatsächlich Überschneidungen mit den beiden anderen Spielen, über die wir heute noch sprechen wollen. Einmal gibt es in World War II genauso wie in Battlefront 2 Lootboxen und es wurden natürlich aus der deutschen Version von Call of Duty World War II Hakenkreuze und verfassungsfeindliche Symbole entfernt, genauso wie auch bei Wolfenstein 2.
0: Und wir wollen uns jetzt einfach mal anhören, warum das eigentlich so
1: ist. Wenn man Gamerinnen und Gamer fragt, gegen wen man eigentlich bei Wolfenstein kämpft, dann wird man vor allem eine Antwort bekommen. Nazis, vielleicht noch Hitler, aber irgendwie so in die Richtung. Das stimmt nur so halb. Das stimmt nämlich nur, wenn man sich die ausländischen Versionen von Wolfenstein anguckt. Also zumindest der letzten beiden Wolfenstein-Spiele. Wolfenstein The New Order und Wolfenstein 2 The New Colossus, über das wir ja heute hier in dem Podcast sprechen wollen. Also ja, da kämpft man dann gegen Nazis und gegen Mecha-Hitler und so weiter. In Deutschland nicht, hier ist das anders. Ganz ruhig, bitte. Das ist BJ Blaskovic, der Held von Wolfenstein 2. Als erstes möchte ich hier klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre.
0: Was sagen Sie? Sie gehören zum Regime? Was Hör kommt das ist Arschloch!
1: Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Das Regime also. Nicht die Nazis, sondern... Das Regime. Und nicht nur das ist anders. In unserer Version von Wolfenstein 2 statt Hakenkreuzen sehen wir auf den riesigen roten regime umgedrehte Dreiecke. Adolf Hitler heißt Herr Heiler. Und sogar Blazkowitschs Mutter, die im Original eigentlich eine Jüdin ist, wird in der deutschen Version zur Polin. William Joseph blaskovic Kind eines Verkäufers und einer Polin. Das war gerade Herr Heiler in Wolfenstein 2, der an dieser Stelle im Englischen eigentlich sagt Blazkowitschs Mutter sei eine Jüdin. Und darüber beschweren sich jetzt einige äh, sogar online. Zum Beispiel der Berliner Rapper Pöbel MC, der schreibt auf seiner Facebook-Seite, dass das gar nicht geht äh, in Wolfenstein 2. Und er sagt auch, Deutschland habe einen verdrängerischen und revisionistischen Umgang mit seiner Geschichte. Und das zeige sich eben an Wolfenstein 2. Und auch unter dem offiziellen Trailer zu Wolfenstein 2 auf Bethesdas eigenem YouTube-Kanal ist da von Zensur und von Zensoren die Rede. Da geht sowieso ganz schön heiß her in den Kommentaren. Also, irgendwie kommen Spiele, die sich mit Nazis befassen, oder die im Zweiten Weltkrieg spielen in Deutschland nicht ganz so auf den Markt wie in den USA oder wie in Australien und das nervt eben manche. Aber warum ist das eigentlich so? Ist es in Deutschland irgendwie gesetzlich verboten, Hitler oder Nazi in Videospielen zu sagen oder wird es eher nicht gerne gesehen? Liegt das an den Publishern? Wo genau ist das Problem und was müsste sich oder könnte sich daran ändern? Genau dieser Frage wollen wir mal auf den Grund gehen.
2: Also erstmal hat sich die USK an die deutsche Rechtsprechung zu halten. Das bedeutet, dass im Paragraph 86a verfassungswidrige Kennzeichen strafrechtlich in dem Sinne auch verfolgt werden. Also die dürfen nicht gezeigt werden.
1: Das ist Sonja Ganguin. Sie ist Professorin für Medienwissenschaften an der Uni Leipzig. Und war lange selbst Jugendschutzsachverständige bei der USK. USK steht ja für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle und die prüfen ja alle Spiele, die in Deutschland rauskommen sollen und geben ihnen dann so eine Kennzeichnung. Die kennt man ja auch vorne von den Boxen. Ab 0 weiß, ab 6 gelb, ab 12 grün, ab 16 blau und ab 18 rot.
2: Bei Wolfenstein 2 war es jetzt keine Jugendfreigabe, hat also das Kennzeichen in dem Sinne ab 18 bekommen.
1: Und deshalb darf das Spiel ganz normal im Laden verkauft werden, darf beworben werden und natürlich auch zum Beispiel bei Giga Games getestet werden. Wenn ein Spiel aber kein Kennzeichen von der USK bekommt, dann darf es zwar verkauft werden, aber eben nicht öffentlich. Das bringt dem Publisher dann ja, herzlich wenig, kann man sagen. Der will ja möglichst viele Exemplare verkaufen. Und dann, wenn es kein Kennzeichen hat, dann kann das Spiel auch von der BPJM, der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, indiziert werden. Und das kann dann sogar noch zu einer Beschlagnahmung des Spiels führen. Beschlagnahmt heißt, das Spiel ist nicht nur jugendgefährdend, sondern das verstößt auch gegen das deutsche Strafrecht und darf deswegen auch an Erwachsene nicht verkauft werden. Also beschlagnahmte Spiele dürfen in Deutschland nicht verkauft werden. Also das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber man kann sagen, Publisher haben ein riesengroßes Interesse daran, dass ihre Spiele von der USK eine Kennzeichnung bekommen. Denn wenn die keine Kennzeichnung bekommen, dann ist es relativ schwer, damit noch irgendwie Kohle zu machen. Und dann gibt es da noch den hier. Sonja Ganguin hat ihn schon angesprochen. Paragraf 86a des Strafgesetzbuches.
2: Paragraph 86a. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer im Inland Kennzeichen einer der in Paragraph
1: Denn wenn ein Spiel gegen Paragraph 86a verstößt, dann erhält es von der USK keine Kennzeichnung. Aber was ist eigentlich genau gemeint mit verfassungswidrigen Kennzeichen?
2: Oder Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Verbreitung oder Verwendung...
1: Alles, was Symbolcharakter hat. Das ist Sebastian Schwiddesen, der ist Rechtsanwalt im Bereich Medien- und IT-Recht bei der Kanzlei Baker-McKenzie und der befasst sich schon seit Ewigkeiten mit dem Thema.
3: Das ist immer eine schwierige Frage, vor allem für die Videospielhersteller. Was genau muss äh, entfernt werden? Da schießt man dann aus Vorsicht häufig über das Ziel hinaus. Also erstmal natürlich die klassischen nationalsozialistischen Symbole wie das, das Hakenkreuz, wie, wie SS-Runen, der Hitlergruß, obwohl das eigentlich eine Bewegung ist, ja, auch das ist ein Symbol und äh, fällt darunter aber auch Aussprüche können drunter fallen, wie zum Beispiel, ähm, wenn man Sieg Heil ruft, auch das ist, ist ein, ein Symbol. Also, eigentlich ist es
1: ganz klar, Nazi-Symbole dürfen in Deutschland nicht verbreitet werden. Werden sie aber trotzdem irgendwie. Da muss man sich ja nur mal eine Hitler-Doku oder Filme wie Inglourious Bastards oder Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ansehen. Da wimmelt es ja nur so von Hakenkreuzen. Und das liegt daran, dass Filme und Dokumentationen in Deutschland als sozial adäquat gelten.
2: Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung
1: denn Denn 86, der ist 86a übergeordnet, der hat auch eine Ausnahme, die sogenannte Sozialadäquanzklausel.
3: Richtig, das so, so nennt man die, so steht es zwar nicht richtig im Gesetz, aber was darunter fällt, ist sozusagen alles, was man gesellschaftlich akzeptiert, was bekannt ist, das gilt als sozial adäquat zum Beispiel, also das Gesetz nennt verschiedene Beispiele, Kunst oder, oder Aufklärung, Wissenschaft und so weiter und mit dieser Klausel hat sich das Gericht gar nicht beschäftigt.
1: So, und an dieser Stelle schneiden wir zwei interessante Punkte. Erstens, Videospiele sind doch irgendwie auch Kunst, oder? Und zweitens, gibt es da noch so ein Gerichtsurteil?
2: Das sogenannte, wir sagen dazu, Wolfenstein-Urteil.
1: Das Wolfenstein-Urteil. Also, es gibt da ein Urteil vom Oberlandesgericht Frankfurt aus dem Jahre 1998. Und dieses Urteil, das Wolfenstein-Urteil, das hält seitdem die Videospielwelt auf Trab.
3: Also in dem Fall war es tatsächlich ein, ein Rechtsradikaler, der hat versucht, über seine Inbox oder, oder Mailbox mit der Technik, die es damals gab, diverse Inhalte zu verbreiten. Und da hat er eben auch das an sich unschuldige Spiel wo es ja gerade nicht darum geht, irgendwie dem, dem Nationalsozialismus zu frönen, hat er dazu gepackt. Und das führte dann zu dieser, führte dann zu dieser Entscheidung.
1: Dieses in Anführungsstrichen an sich unschuldige Spiel von dem Sebastian Schwiddesen hier spricht, das ist Wolfenstein 3D, gilt als einer der ersten Ego-Shooter überhaupt, ist 1992 in Deutschland erschienen. Und das hat eben jemand online mit noch ganz anderem verfassungsfeindlichen Material angeboten. Wolfenstein 3D, das hat man schon 1994 beschlagnahmt eigentlich, aber nicht wegen Nazi-Symbolik, sondern wegen Gewaltverherrlichung. Und 1998 hat dann das OLG Frankfurt quasi eine Art Präzedenzfall geschaffen. Es hat beschlossen dass es an sich verboten ist, verfassungsfeindliche Symbole in Videospielen zu zeigen, obwohl es ja, wir erinnern uns, sozialadäquat und so, theoretisch eigentlich erlaubt wäre, weil man ja in Kunstwerken verfassungsfeindliche Symbole benutzen darf.
3: Wir haben ja in Deutschland nicht das Präzedenzfallsystem, was man jetzt aus den Filmen zum Beispiel in den USA kennt, aber wir haben natürlich die Rechtsprechung, die Sachen entscheiden kann und in diesem Fall gibt es nur ein einziges richtiges Urteil, und das ist das vom OLG Frankfurt und das hat ähm, die Videospielindustrie verständlicherweise in, in Angst und Schrecken versetzt, sodass man sich bei der Auslegung des, des Paragrafen 86a, der ja für diese Situation ähm, verantwortlich ist, an diesem einen Urteil orientiert
1: also, nochmal zusammengefasst. In Deutschland ist es strafrechtlich verboten, verfassungsfeindliche Kennzeichen zu verbreiten. Also Hakenkreuze zu zeigen, den Hitlergruß zu machen und so weiter. Es ist aber nicht verboten, wenn das als sozial adäquat betrachtet wird, wie zum Beispiel in einem Lehrbuch, in einer Doku oder eben in einem Spielfilm. Bei Videospielen ist das Problem, dass die 1998 einfach noch sehr jung waren und noch gar nicht so um Zeitgeist verankert waren. Dass man da beim OLG Frankfurt gesagt hätte, hey, das kommt doch jetzt hier in einem Videospiel vor, das ist ja gar kein Problem, das ist ja Kunst, das Darf das. Und genau deswegen, weil die damals nicht daran gedacht haben, wird eben genau dieses Urteil vom OLG Frankfurt heutzutage von vielen als veraltet angesehen. Also alle wissen irgendwie, dass das eigentlich Quatsch ist, wenn Bethesda aus Wolfenstein 2 alle Hakenkreuze entfernen muss. Alle wissen das und trotzdem ist es so. Und nicht nur das, es kostet auch richtig viel Geld. Zum Beispiel musste Ubisoft schon mal alle ausgelieferten Kopien von South Park, der Stab der Wahrheit, zurückrufen weil man aus Versehen die US-Version inklusive Hakenkreuze auf die Disk gepresst hatte. Also, wenn irgendwie alle wissen, dass das Quatsch ist, warum ändert sich dann nichts? Die USK, die kann erstmal nichts machen, die
3: hält sich an die geltende Rechtsprechung. Dann sind es natürlich die Publisher, die auch aufgrund der möglicherweise schlechten Publicity befürchten, wenn wir jetzt einmal vor Gericht ziehen, dann gelten wir nachher als Nazi. Publisher und,
1: und das ist auch total einleuchtend, oder? Also wer hat denn darauf Bock? Also man stelle sich mal die Schlagzeilen vor, Ubisoft kämpft für Hakenkreuze oder Square Enix will den Hitlergruß. Und genau das, das ist auch der springende Punkt. Man müsste eben schon irgendwie vor Gericht dafür kämpfen, Hakenkreuze zeigen zu dürfen, aber nicht, weil man Nazis unterstützt, sondern um gegen sie in Videospielen kämpfen zu dürfen. Oder um über ihre Verbrechen aufzuklären. und das gibt es in Deutschland auch nicht. Man kann hier keine bildenden Videospiele machen, die über die Verbrechen des Dritten Reiches aufklären, wenn da eben verfassungsfeindliche Symbole drin vorkommen. Also der Fall ist irgendwie total unbefriedigend. Ich glaube, man würde Double Bind dazu sagen, ne, Wenn man gleichzeitig zwei Botschaften sendet, die sich widersprechen. Man will nicht als Nazi gelten, aber doch ein Hakenkreuz benutzen dürfen. Aber wenn man dafür kämpft, dann gilt man vielleicht als Nazi und dabei will überhaupt keiner der großen Publisher überhaupt ja, ein Nazi-Spiel machen. Also
2: man kann ja jetzt nicht irgendwie frei entscheiden, was äh, ob man jetzt zum Beispiel jetzt den Nazi in Computerspielen dann halt nimmt und äh, gegen Juden beispielsweise kämpft. Sondern das bestimmt ja ein bestimmtes Regelwerk. Und da hält sich auch die Computerspielindustrie dran.
1: Und dann gibt es da noch ein Problem, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, Geld. Sagen wir mal, Bethesda macht Wolfenstein 3. Und die sagen sich, dieses Mal bleiben die Hakenkreuze drin. Wir wissen alle, dass Videospiele Kunst sind. Wir klagen jetzt einfach mal und werden dann auch Recht bekommen. Und das stimmt, es ist relativ wahrscheinlich, dass es quasi zu einem neuen Grundsatzurteil kommen könnte. Es müsste eben nur jemand klagen. Aber dann kann es halt sein, dass der Prozess ewig dauert. Ne? Die USK müsste erstmal die Kennzeichnung verweigern, dann müsste das alles vors Gericht und so weiter. Und da gehen ja Einnahmen verloren. Denn Videospiele, die machen ja den größten Teil ihres Umsatzes eben in dieser Zeit kurz nach Release. Und wenn man da noch einen Gerichtsprozess am Hacken hat, dann geht die Code natürlich flöten. Und deswegen wollte ich von Sebastian Schwittesen mal wissen, gibt es vielleicht nicht doch irgendwie eine Möglichkeit, wie ein Hersteller... Ja, irgendwie geschickter aus der Sache rauskommen kann. Also klagen, ohne gleich viel Geld zu verlieren oder der Nazi-Publisher zu sein. Und Schwittersen hat mir tatsächlich auch zwei Möglichkeiten genannt. Bei der ersten Methode würde man...
3: Ein altes Verbot angreifen, das ist ähm, möglich. Ja, Also einen alten Beschlagnahmebeschluss von einem Gericht. Das kommt vor. Zuletzt wurde das im, im, im Filmbereich häufiger gemacht. Wir hatten zum Beispiel diesen Film Tanz der Teufel freigekämpft, obwohl die Beschlagnahmebeschlüsse alle alt sind und dadurch könnte man gerichtlich nochmal eine neue Entscheidung erzwingen.
1: Die BPJM, die hat auch eine öffentliche Liste mit den Beschlagnahmungen wegen Artikel 86a und wegen Volksverhetzung und darauf stehen zum Beispiel Commandos behind enemy lines in der englischen Fassung, damals noch von Eidos, müsste also heute bei Square Enix liegen und, den vergisst man immer so ein bisschen, Wolfenstein 2009 in der australischen Fassung, da liegen die Rechte bei Activision. Die zweite Möglichkeit, ein neues Grundsatzurteil zu erreichen, wäre, man bringt einfach zwei Versionen eines neuen Spiels raus. Also eine ohne Hakenkreuze und eine mit Hakenkreuzen. Dann wird der Version mit Hakenkreuzen natürlich erstmal die Kennzeichnung verweigert und der Publisher klagt, könnte aber gleichzeitig eben die Version ohne Hakenkreuze rausbringen und verkaufen. Könnte halt trotzdem sein, dass die Öffentlichkeit dann irgendwie denkt, ja, das ist jetzt der große Nazi-Publisher. Also, wir sehen, es ist kompliziert. Ändern müsste sich eigentlich mal was, das sagen viele Stellen. Denn ursprünglich sollte diese Entfernung von Hakenkreuzen aus den Videospielen ja dafür sorgen, dass das Ansehen von Deutschland auch im Ausland nicht beschädigt wird. Also, dass die nicht denken, guck mal, die Deutschen, die haben immer noch überall Hakenkreuze in ihren Spielen. Mittlerweile kann es aber auf manche ausländischen Beobachter eher so wirken, als würden wir uns den Gräueltaten des Dritten Reichs nicht stellen. Als würden wir die aus unseren Spielen herauszensieren. Als wären wir nicht richtig fähig, uns der eigenen Geschichte zu stellen. Quasi genau das, was manche Bethesda vorgeworfen haben bei Wolfenstein 2, aber wie sich jetzt eigentlich gezeigt haben sollte, ist es auf keinen Fall die Schuld von Bethesda, sondern, ja, dieser verzwickten Rechtslage in Deutschland. So, hoffentlich ist alles jetzt ein bisschen klarer geworden. Lass uns aber mal abseits der ganzen Hakenkreuz-Thematik über das neue Wolfenstein reden. Warst du denn ein Fan von The New Order?
0: Ich gestehe, dass ich das nur kurz gespielt habe. Mhm. Und zwar in Vorbereitung auf den zweiten Teil sozusagen. Das, was ich davon aber gespielt habe und äh, was ich sozusagen auch von meinen Freunden oder eben auch aus der Redaktion immer alles mitbekommen habe, hat mich davon überzeugt, dass ich es auf jeden Fall noch spielen muss. Weil ich glaube, dass es ein äh, ziemlich guter Titel ist.
1: Ich habe das gespielt und ich hätte nicht gedacht das ähm, Bethesda das schafft, irgendwie Wolfenstein wieder aus der Mottenkiste zu holen, daraus ein geiles Spiel zu machen. Das hat, glaube ich, alle überrascht damals, dass es rausgekommen war. Und es ist wirklich so, dass es ein echt cooles Spiel ist, weil es auch so erfrischend, in Anführungsstrichen, simpel ist. Es ist einfach ein Ego-Shooter, der Bock macht, der so ist wie früher. Du hast Health Packs, deine Lebensenergie, die regeneriert nicht oder so. Und gleichzeitig haben sie es auch geschafft, aus BJ Blazkowitsch einen echt coolen Charakter zu machen und echt eine coole Truppe, von ähm, Widerstandskämpfern da aufzubauen, für die man sich wirklich interessiert. Und das muss auch auf jeden Fall am Writing liegen. Und ich glaube, deswegen war es auch so, dass The New Colossus jetzt ziemlich ähm, erwartet wurde. Von vielen konntest du das spielen?
0: Das äh, spiele ich sogar noch tatsächlich. Mhm. Also ich habe es auch ähm, noch nicht komplett durch, was ein bisschen daran liegt, dass ich ja unglaublich viele Spiele auf meinem auf meinem Stapel habe. Sag das nicht so abwertend, das ist so. Nee,
1: ich, 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 ich fange jetzt auch an, auch für den Podcast noch mehr zu spielen. Bei mir ist es äh, genauso, ja.
0: Also man kommt halt auch einfach so schwer dazu, vor allem, weil es ja dann auch immer noch so fünf verschiedene, unterschiedliche Konsolen gibt. Mhm. Anyway, ähm, das, was ich bislang gespielt habe, finde ich, ähm, ein rundum gelungenes, tatsächlich ein rundum gelungenes Spiel. Was bei mir als kritischen Menschen eine schon sehr äh, positive Aussage ist, ähm, weil dieses Spiel irgendwie einfach alles hat. Es hat Witz an den richtigen Stellen, es hat irgendwie auch die Ernsthaftigkeit, mhm. die in diesem Thema nun mal einfach drinsteckt und es hat aber ganz am Ende auch schlicht einfach so diesen, äh, ja, den, den, den das klingt jetzt auch schon wie, ich muss aufpassen, was ich hier sage, den Spaß am Töten, aber das meine ich damit nicht, sondern einfach den, naja, das durch die Gegend gehen und ein bisschen ballern. Ich und.
1: weiß genau, was du meinst. Ich habe tatsächlich mit dem Narrative Designer des Spiels, Tommy Thorzon Björk genau über das gesprochen. Was macht denn so viel Spaß an The New Order und wie findet man denn überhaupt den Spaß in dieser Welt, wo es ja irgendwie um Nazis oder im Deutschen um das Regime geht? Und er hat mir folgende Antwort gegeben.
3: Uh, we, I think that we sort of embrace that juxtaposition between the kind of uh, balls to the walls action <laughs> gameplay and the more sort of personal, domestic kind of intimate storytelling. I think that something interesting happens when you just embrace that. Uh, it's kind of like some of the our favorite movies, like Robocop, for instance, where you mm -hmm. have this crazy action adventure but you also have that really personal story of the protagonist his family being shattered because of the circumstances of uh, uh, how he's turned into this robot and losing his family and that sort of juxtaposition uh, is really peeling to us i think
1: gefällt dir denn jetzt mal ganz ehrlich gefragt bei euch auch super bewertet das spiel aber ich muss sagen diese mischung zwischen schleichen und doch schießen mir ist das irgendwie zu schwer mir ist es auch ein bisschen zu unklar, das Spiel, muss ich sagen, in seinem Map-Design. Äh, ja, ich weiß nicht, wenn es jetzt, äh, weiß ich, Metal Gear Solid 5 ist oder sowas, da habe ich da Bock drauf. Aber irgendwie habe ich, das sage ich ganz ehrlich, den Schwierigkeitsgrad richtig runtergedreht und bin ja. einfach nur da durchgerannt und habe die alle umgemäht und dann hat mir das richtig Bock gemacht. Aber vorher dieses so Ausloten. Das kann ich bei Dishonored machen. Ich finde es bei Wolfenstein ein bisschen anstrengend. Was ja interessant ist, war das ganz allererste Wolfenstein, das hatte auch schon so Schleichelemente. Ähm, ja. elemente Also ich muss wieder sagen, das Team von Machine Games hat eigentlich cool gemacht, alle möglichen Sachen, die Wolfenstein ausmachen, in das Spiel zu packen. Ich bin nicht so der Fan von so Schleichschuhen. Ich finde es
0: gut. Also so, äh, ziemlich gut sogar. Und weil man die Freiheit
1: hat quasi, ob man äh, Genau. Weil, äh, und
0: genau das ist ja auch das, was dieses Spiel macht. Also es bewertet ja dein Spielverhalten und lässt dich ja äh, deinem Spielverhalten entsprechend Fähigkeiten entwickeln, also dann, also, der, der, ne? du wirst ja, wenn du viel schleichst, wirst du besser im Schleichen und mhm. wenn du viel einfach so losrennst und irgendwie die großen Waffen benutzt, dann wirst du besser im große Waffen benutzen und so weiter und so fort und das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, weil es halt so ein ganz kleines bisschen mit dieser, Tradition des äh, Skill Trees bricht in dem mhm. Sinne, wo man sich halt hinsetzen muss und Gedanken darüber machen muss, oh, wo verteile ich den Punkt jetzt hin und mache ich jetzt, dass man Zauber XY machen kann oder nicht? Sondern es geht halt eben in dem Fall tatsächlich einfach so, ich spiele so und so wie ich spiele, so entwickelt sich das Spiel dann auch und entsprechend auch die Spielerfahrung. Also jeder, das ist halt, was du vorhin kritisiert hast, so von wegen ähm, Schlauchlevel in mhm. Call of Duty oder eben dann in Star Wars Battlefront 2, hier auch, aber hier mit mehr Optionen, wie du diese Level letztendlich tatsächlich bewerkstelligst, weil es halt eben auch immer unterschiedliche Wege gibt, an so ein Ding heranzugehen und du im Zweifelsfall, wenn du Pazifist bist, der vielleicht hm. gar keinen töten müsstest, habe ich noch nicht ausprobiert und rausgefunden, das wäre vielleicht auch mal so eine Sache, was man mal testen könnte, ob man dieses Spiel auch ohne töten. Ich glaube, ja. Ich, na, Echt?
1: Ja, ich finde es auch ziemlich gutes Spiel geworden. Mich hat nur tatsächlich überrascht in Vorbereitung auf diese Folge, dass mir irgendwie Call of Duty mehr Bock gemacht hat ähm, und da im Zweiten Weltkrieg mich zu bewegen. Ähm, trotzdem, gerade in der heutigen Zeit muss man wirklich sagen, dass das Bethesda finde ich hoch anzurechnen ist, dass sie diese Singleplayer-Experiences immer rausbringen in einer Tour. Und dass sie es auch schaffen, so alte Franchises von irgendwo zu holen und zu sagen, so, zack, da machen wir jetzt ein neues Spiel und es verkauft sich mega gut. Zum Beispiel auch Fallout ähm, haben die ja wieder rausgebracht. da Und dann eben, ja, Dishonored, Doom, dann The Evil Within 2. Das ist jetzt kein Spiel, auf das ich groß gewartet hätte. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie das machen. Ich weiß nicht genau, ob sich alles wirklich so rechnet für die. Aber ich finde das ähm, Für mich ist so ein bisschen Good Guy Bethesda oft, wenn ich diese Spiele sehe.
0: Ja, äh Du hast Prey in dieser Aufzählung vergessen, genau. was ein bisschen schade ist, weil es wirklich, also das ist zum Beispiel eins meiner äh, Top-Favoritenspiele in diesem, in diesem Jahr gewesen sozusagen, kann ich ja schon mal anteasen mhm. für die nächste Folge quasi. Und ja, tatsächlich, Be Bethesda ist, äh, hält noch von den großen Publishern zumindest offensichtlich oder allem Anschein nach ähm,  den Singleplayer hoch. Das ist dem, dem, dem äh, Unternehmen tatsächlich sehr hoch anzurechnen. Hoch, hoch. Naja.
1: Und auch für die Nintendo Switch sogar jetzt mit ähm, Doom. Doom und ähm, Skyrim. Also Und äh, oh, Wolfenstein ja. 2, über das wir jetzt gesprochen haben, soll ja auch noch kommen. Also da bin genau. ich auch auf jeden Fall gespannt und, auf die Umsetzung.
0: Äh, wahrscheinlich auch noch mehr Titel. Also, mhm. weiß es nicht, aber also So wie sich die, die Switch gehen wir jetzt mal das, verkauft, gehen wir kann, wir mal kann man davon, aus, davon ausgehen. Ist, dass da auf jeden Fall noch ein
1: bisschen mehr kommt.
0: So, daher. Naja.
1: Und dann kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Wir wollen hier immer natürlich zusammen, du bist ja auch an der Quelle hier ähm, bei der Videospielredaktion, ähm, möchte ich natürlich mit dir über ein Thema sprechen, das irgendwie die Videospielwelt, die Gamerinnen und Gamer in Atem hält. Und das hat ganz gut gepasst, muss man sagen, in Super. dieser Woche, weil wir eh über Battlefront 2 sprechen wollen und deswegen ähm, sprechen wir jetzt über das Spiel, aber natürlich auch über diese ganze Lootboxen-Thematik. Du warst ja gerade ähm, im Südafrika-Urlaub. Hast du es überhaupt mitbekommen, so richtig, was da abgegangen ist im Internet? Ja, man schläft ja nie. Also, <lacht> äh
0: falsch, ich schlafe schon, aber ja. ähm, auch in Südafrika habe ich mein Telefon dabei und auch mhm. in Südafrika finde ich Internet, um zu gucken, was in dieser Welt so abgeht. Nicht nur äh, im, im äh, tatsächlich politischen Tagesgeschäft, sondern auch natürlich das, was mich halt persönlich ganz besonders interessiert und das sind nun mal einfach Games. Und ja, auch ich habe mitbekommen, dass es diese äh, äh, Thematik gibt und die Diskussion muss aber gestehen, dass ich äh, tatsächlich so den, den, das gesamte Ausmaß Erst ähm, so richtig begriffen habe, als ich wieder in Deutschland war, wo ich wirklich Zeit hatte, mich damit auch auseinanderzusetzen. Also in Afrika habe ich nur so gelesen und festgestellt, okay, mhm. gut, da ist irgendwie was, Boxen. Ja. Wir hatten das auch relativ häufig tatsächlich, bevor wir den Test gemacht haben und schon als ähm, der Alex, der auch das Spiel getestet hat, als der äh, quasi schon zu einem Pre-Event ähm, gereist ist, hat das halt auch schon immer wieder angeklungen und gemeint so, ja, es wird halt diese Lootboxen geben, es ist aber noch nicht ganz klar, wie EA das nun tatsächlich ausbauen wird und was tatsächlich nun da passieren wird. Wird das jetzt eine Pay-to-Win-Sache oder ist es eben doch einfach nur Kosmetik, so wie es zum Beispiel bei Destiny 2 ist? Also da gibt es ja auch in Anführungszeichen Lootboxen, die du dir kaufen kannst, erhältst dort aber halt keine besonders geilen Waffen oder irgendwie so ein Kram, sondern halt nur Ornamente, also alles, was Kosmetik ist. Mhm. Ähm, das ist ja bei Battlefront anders. Und das war halt, ja, im Vorhinein auch auf jeden Fall schon mal Diskussion. Und äh, als ich dann eben hier war und sozusagen das gesamte Ausmaß dieser, dieser Misere erkannt habe, ist mir auch ein bisschen anders geworden, ehrlicherweise.
1: Ich möchte noch mal daran erinnern, dass für mich dieses ganze Battlefront-2-Thema eigentlich mal damit angefangen hat, mit dem Move von EA zu sagen, wir verkaufen keinen Season Pass, es wird keinen DLC geben, Stimmt. für den man bezahlen muss. Und das haben alle das, gefeiert. Genau, weil Das war eigentlich geil. damals mal so, Hammer, wir müssen keinen Season Pass kaufen, ja. die verkaufen uns nicht irgendwas. Mist. Und das ist ja was, was man auch merkt einfach in dieser Videospielwelt. Es gibt für mich so guten DLC, das ist irgendwie weiß ich nicht bei Dark Souls 3 zum Beispiel, da kriegst du eine ganze neue Map und ein ganz weiß nicht drei neue Endgegner und so weiter. Und dann gibt's halt DLC, den können Leute kaufen. Ich mache das nicht, um dann eine neue Waffe zu kriegen oder so für 5 Euro. Und ich finde das alles sehr schwierig. Viele Gamer machen das vielleicht trotzdem und ich finde auch bei so Free-to-Play-Handy-Spielen -Handy ist es nochmal was anderes und das denken glaube ich auch viele als bei dem Spiel, für das du 70 Euro zahlen musst. Ist, ich halt,
0: ist halt eben die Frage, wozu soll ich denn eigentlich 70 Euro ausgeben oder mehr mit Season Pass oder mhm. weiß der Teufel was nicht? Uh, um das Spiel zu spielen uh, und uh, dann auch noch Geld obendrauf ausgeben, um mir irgendwelche Boxen zu kaufen, in denen uh, im vielleicht, und das ist eigentlich der nächste Aspekt, der da noch mit hineinkommt, in denen vielleicht, vielleicht Waffen oder sonst irgendwas drin sein kann. Vielleicht deshalb, weil es im Grunde ja auch, und das ist das, was die dänische Polizei zum Beispiel schon kritisiert hat, Glücksspiel sein kann. Ja. Und das ist halt so hm.
1: Also, es ist nicht mal so, dass es, es ist nicht heißt genau, Es ist nicht ähm, Du kriegst das Sniper-Gewehr, wenn du jetzt 5 Euro bezahlst. Ja. Sondern es ist so, wenn du 30 Euro bezahlst, kriegst du so und so viel Lootboxen. Und da könnte dann was für deinen Charakter drin sein. Es kann aber auch sein, dass es nicht der Fall ist. Okay, das wissen wir jetzt so ungefähr, was es ist. Und ähm, es war auch klar, dass EA vorhat, das zu implementieren. Und irgendwann kam raus, dass es eben ewig lange dauern würde, bestimmte Helden auch freizuspielen, wenn du keine Microtransactions machen möchtest. Und dann Gab es einen Reddit-Post, wo ein Mitarbeiter von EA gesagt hat, dass es ja auch sinnig ist, dass es so lange dauert, große Helden wie Luke Skywalker zum Beispiel freizuspielen, weil die so wichtig sind für das Star-Wars-Universum. Und jetzt ist so ein bisschen das späte Echo des äh, Infinite-Warfare-Trailers, das war der meist gedislikte Reddit-Post. Ever. Also, das ist, es gab noch nie einen Post auf Reddit, der so viele Dislikes bekommen hat. Was äh, bei EA dazu geführt hat, dass sie äh, gesagt haben, wir verkürzen diese Zeiten. Was ich schon total interessant finde, und da finde ich Videospiele auch so interessant, dass es überhaupt geht. Also, wir wissen zum Beispiel beim Kino bei Justice League haben sie auch noch Szenen nachgedreht, aber da brauchst du länger Zeit. Aber EA kann einfach sagen, okay, Zeit halbiert. Und dann wurde der Shitstorm aber nicht weniger. Und dann haben sie am Release-Tag ein paar Stunden vor Release, gesagt, es wird keine Microtrans Microtransactions, schwieriges Wort, geben, Vorerst. Vorerst. Genau. Ja. Das
0: ist Yay. <lacht> ja. Kann man so sagen. Hatte übrigens zur Folge lustigerweise, dass sie äh, gesagt haben, dass es kei keine Microtransactions geben wird, mhm. dass ähm, der Börsenwert des Unternehmens gesunken ist. Echt? Ja. Das ist total also ja die, spannend. Die, die, äh, also die Wirtschaft findet blöd. Ja, die Wirtschaft, okay. Wirtschaft findet es blöd. Also EA findet es natürlich auch blöd aus wirtschaftlicher Sicht, also aus mhm. unternehmerischer Sicht, ja auch total nachvollziehbar, weil ja. ihnen eben eine Quelle abhanden kommt, mit der sie sozusagen ähm, Geld verdienen würden. Lange Rede, kurzer Sinn. Unsere Konsequenz daraus war ja, auch das hat bei uns tatsächlich auf der Seite und auch innerhalb total der Redaktion auf der Seite und innerhalb der Redaktion zu ähm, relativ vielen ähm, Diskussionen geführt. Mhm. Ähm, wir versuchen Spiele immer zu betrachten aus dem Aspekt der Spielerfahrung heraus. Also ich als Spieler oder die Menschen da draußen als Spieler, was nehmen die von diesem Spiel mit? Ist das ein gutes Spiel, dass sie, also mit dem sie eine gute Erfahrung haben? Ist die Immersion gut? Und so weiter und so fort. Ähm, haben wir bei dem Titel auch gemacht, Star Wars Battlefront 2, und haben dieses Spiel bewertet mit einer 8 von 10, was eine durchaus gute Bewertung ist für diesen Titel. Und wenn man nur den Titel an sich betrachtet, also den Singleplayer und den Multiplayer und so weiter und so fort, auch eine gerechtfertigte Bewertung ist. Inklusive Lootboxen. Und da sind wir bei dem Punkt exklusive der Microtransactions. Mhm. <lacht> ähm, und genau das hat eben auch, also diese, diese gesamte Kontroverse und so weiter und so fort, die ganzen Diskussionen, die nicht nur bei uns auf der Seite stattgefunden haben, bei uns auf Facebook, ähm, sondern eben auch innerhalb der Redaktion und so weiter, die haben dazu geführt, dass wir uns tatsächlich dafür entschieden haben, das Spiel noch mal ein bisschen genauer anzugucken und auch noch langfristiger äh, zu spielen. Das ist ja auch, muss man auch dazu sagen, so, so ein Test ist ja auch immer an so eine Zeit geknüpft im Sinne von es gibt halt einen, einen, eine Stichzeit und einen Stichtag, zu der das äh, Embargo für einen Test fällt. Mhm. Und wenn man dieses Embargo sozusagen verstreichen lässt und erst viele Tage später seinen Test veröffentlicht, klickt, keiner mehr. klickt im Zweifelsfall keiner mehr. Auch da sind wir sozusagen ja so ein bisschen daran gebunden, dass wir eben natürlich wollen, frühzeitig, äh, dass unsere Leser informiert sind und eben sozusagen diesen Klick einsammeln. Aber auch da sind wir dann nicht nur journalistisch, sondern auch aus, aus menschlicher Sicht irgendwie gefordert und gucken uns halt gerne auch nochmal Titel ein bisschen länger an, haben wir bei Battlefront 2 dann auch getan und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die Wertung zurückziehen, weil das Thema Microtransactions so einen signifikanten Einfluss auf das Spielerlebnis hat, dass eben die Wertung 8 von 10 für uns nicht mehr gerechtfertigt war. Aber die sind ja raus. Vorerst. ja. Das ist genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, das
1: Problem, oder dass man auch nicht weiß, was das jetzt für ein Spiel wird. Also ich, genau stelle ich mir das natürlich total nervig auf eurer Seite vor, wenn ähm, ihr den Test fertig habt und so weiter und es kann jetzt veröffentlicht werden, das Embargo fällt und dann sagt EA, Moment, wir ändern das ganze Spiel, dann ist ja auch die Frage so ein bisschen, man muss den Test ja dann irgendwie nochmal ja. ändern und wenn EA aber nicht nur sagt, wir ändern das Spiel, sondern ähm, wir nehmen die erstmal raus, aber und das haben sie ja gesagt, sie kommen irgendwann wieder, ähm, dann ist es ja total äh, schwer zu bewerten. Also, ja, finde ich, ist ein interessanter Fall, wie schnell also, man reagieren äh, kann und äh, also Gerade
0: grad, Battlefront 2 ist, glaube ich, so ein Fall, den wir uns halt auch relativ lange noch angucken werden, also mit dem wir sowieso noch relativ lange zu tun haben werden, weil es halt ein großes Thema ist und ja offensichtlich nicht nur bei uns, sondern auch bei den Spielern verständlicherweise irgendwie ähm, für Aufregung sorgt. Und ähm, ja, vielleicht läuft es am Ende darauf hinaus, dass wir den Titel gar nicht noch mal bewerten, also dass wir ihm gar keine Wertung mehr geben, weil er sie einfach nicht verdient hat oder weil sich eben herausstellt, dass sie, ey bei der Schiene bleibt und sagt, nein, wir machen aber Microtransactions und so weiter und so fort. Ähm, und dann ist dann natürlich auch eine 8 von 10 nicht mehr gewährleistet oder nicht mehr nicht mehr gerechtfertigt. Äh, und dann würden wir die Wertung im Zweifelsfall auch noch nach unten korrigieren. Natürlich alles begründet, aber ja. Hast du es gespielt? Ich habe ähm, den Singleplayer kurz angespielt, mhm. ähm, den ich auch ganz gut finde. Also ist ja auch was, hat mir zum Beispiel, den ersten Teil habe ich viel häufiger gespielt, also Battlefront. Ja. Ähm, vor Zwei, ja, 2015 kam ja glaube ich. Ähm, hat mir vollkommen gefehlt eine Singleplayer-Kampagne. Das war so ein bisschen so, mhm. mh. am Ende des Lebenszyklus von Battlefront hatte das Spiel im Grunde quasi irgendwie alles, was es haben sollte, außer den, diesen, diese eine ordentliche Singleplayer-Kampagne. Und dann kommt Battlefront äh, 2 mit allem, was es haben sollte, mhm. und dann machen sie es auch noch falsch. Es war so ein bisschen enttäuschend, deswegen, also ich habe nur den Singleplayer gespielt kann zum Multiplayer zum Beispiel halt auch gar nicht so viel sagen.
1: Ich hab den Singleplayer auch ähm, ein bisschen gespielt. Ähm, ich hatte erst total Bock. Ähm, ich möchte mal was Positives sagen. Ich finde cool, dass ein ähm, weiblicher Hauptcharakter da drin ist. Aiden Versio. Wobei ich echt sagen muss, ich mittlerweile bei diesen ganzen neuen Star Wars-Filmen und Spielen langsam vergesse, wie die Leute heißen. Ähm, die in Rogue One hieß, glaube ich, Jin Erso Aiden Jin Erso Jin Iden. Versio. Also mittlerweile ja. alles so ein bisschen das Gleiche. Aber, Aber weibliche das,
0: Charaktere. Super das wichtig. Finde ich super auch gut.
1: Äh, cool. Ich fand es trotzdem ultra langweilig. Also ich muss sagen, <lacht> ich fand die Singleplayer-Kampagne, ich, ich dachte so, ah, geil Star Wars und jetzt geht's los. Und dann war es echt immer so, ja, irgendwie hinter Cover und so ein bisschen Pew Pew mm. und dann rum. Und äh, die TIE Fighter-Kämpfe fand ich ganz interessant, aber irgendwie war das für mich so ein bisschen zusammengeschustert und, ähm, das Spiel, und sie haben ihr nicht so eine ganz starke Story gegeben, weil du zwischendurch dann doch noch mal mit Luke Skywalker rumrennen sollst und sowas. Ja. Also für mich war, ist es so ein bisschen draufgeklatscht. Ja, ich finde aber cool, sie dass sie das machen. Und EA auch ähm, mit Titanfall 2 hatten sie auch erst keine Kampagne dann beim zweiten Teil ein, und ich finde den Trend ganz gut. Aber so ein bisschen kann man sagen, ich habe gerade Bethesda gelobt, er hat nicht so das Beste, Jahr Also mit ähm, ja. Mass Effect Andromeda und bei Need for Speed gab es ja auch solche Loot-Sachen irgendwie, also schade.
0: Ja, ähm, Mass Effect ist insofern schade, als dass dort halt einfach ja im Vorhinein auch schon so unendlich viel schief gegangen mhm. ist. Dass sie im, im besten Fall einfach gesagt hätten, wir verschieben den Titel nochmal um zwei Jahre. Das
1: glaube ich auch, ja. Das wär dann wäre es auch coole.
0: Und auch da, ich breche jetzt eine Lanze für Mass Effect. Habe ich durchgespielt, von vorne bis hinten, habe ich auch äh, ziemlich stark gesuchtet und ich finde, man sollte dem Titel durchaus eine Chance geben. Und ja, ich habe auch Bock. Ist es, soll ich das mal machen? Fall eine zweite Chance sogar. Okay. Ja, bitte. Ist, ist gut. Also, ich finde es gut und das ist, natürlich ist die Story ein bisschen abgedroschen und so weiter und so fort, aber so what? Manchmal möchte man ja auch einfach nur so ein bisschen leichte Unterhaltung.
1: Ja, so wie diesen Podcast hier. Das war es nämlich schon wieder mit der ersten Folge von Rush. Das wir hast haben du gesagt. Wir haben nicht alle Fragen, glaube ich, klären können, die wir im Vorhinein hatten irgendwie, glaube ich. Also Unendlich Kriegsspielen, äh, es gibt so viele Fragen. Das war bestimmt nicht die letzte Ausgabe zu dem nee, Thema, oder? Gar
0: garantiert war es das nicht. Aber, also ja, nee. Mir fehlt zum Beispiel immer noch die Antwort, hast es vorhin ja auch gesagt, warum darf ich denn eigentlich in einem Star Wars Battlefront 2 einen, einen Darth Vader spielen? Also sozusagen so den Ober Oberbösewicht in einem ähm, Wolfenstein 2, aber nicht den Herrn Heiler. Ja, genau. Wie Ja,
1: bei uns heißt. Stimmt. Das ist so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen die Frage. Gibt es schon auch eine gute Begründung? Ähm, werden wir schauen, ob wir das noch mal irgendwann erklären. Das war's auf jeden Fall mit der ersten Folge von Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir würden uns mega darüber freuen, wenn ihr diesem Podcast folgen würdet. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und sonst noch überall, wo es Podcasts gibt. Und noch besser wäre es, wenn ihr uns da auch eine Bewertung da lassen würdet. Das hilft uns dann, in die iTunes-Charts zu klettern, wenn man da nach einer ersten Folge schon von träumen möchte. Tun ich wir tue das auf immer, jeden Fall. Immer
0: groß und riesig. Und die nächste Folge von Rush, die erscheint dann Ende Dezember. Und äh, da wird das Thema sein, warum war 2017 eigentlich ein so gutes Spiel? Spielejahr. Und war es das wirklich? Mhm. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen.
1: Genau.
3: <lacht> genau. Genau.
0: genau. Ja, Stefan, du hast recht. Äh. Viel Spaß beim Spielen. Ja.